0: Hi everyone, it's Margot. Bonjour à tous, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau drama, aujourd'hui je vais vous parler du drama Beyond Evil ou bien Khaemul, un drama coréen de 16 épisodes de 1 heure, spécial JTBC qui a commencé le 19 février 2021 et qui s'est terminé le 10 avril 2021. Donc ce drama c'est un drama coréen comme je l'ai déjà dit et c'est un thriller psychologique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le titre Beyond Yvon, c'est pas tout à fait exact de le traduire comme ça, parce qu'en fait, Kweemul, en coréen, ça veut dire monstre, monster. Donc, c'est vrai que la traduction, elle est pas vraiment super, mais en soi, je comprends pourquoi ils ont choisi le mot Beyond Yvon, en fait, parce que ça colle très bien au drama, vraiment. Ce drama est, waouh, juste incroyable. C'est très tordu, mais c'est très bien, il y a des belles morales derrière, il y a des beaux trucs, il y a une belle synergie entre les personnages. Alors, comment j'ai découvert le drama Je l'ai découvert tout simplement parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai commencé un nouveau type de podcast qui s'appelle La Nuit des Dramas. Et c'était dans l'édition du mois de mars, je crois. J'en ai parlé justement de ce drama-là. Du coup, j'ai dû me documenter sur ce qui sortait et ce qui était en cours au mois de mars. Et je suis tombée justement sur Kémol. Je sais que j'avais regardé un trailer. Je ne sais plus exactement comment j'avais réagi, mais je me souviens juste que j'avais dit que ça me faisait penser à Tainan Jogida, ou bien Strangers Formel. Si j'ai l'occasion, je, euh, je vous remettrai ce que j'avais dit au mois de mars. Ma première impression sur ce drama-là. Alors ça m'a l'air assez intéressant parce qu'en fait Shinagyon euh, qui joue le rôle justement de Yidongshik, il m'a l'air extrêmement décalé. Il donne vraiment des vibes un petit peu de Stranger Formel ou bien Taeyuan Jukida. Donc ça m'a l'air assez intéressant, j'ai hâte de voir un petit peu la dynamique qu'il va y avoir entre les deux hommes. Ça risque d'être assez intéressant, c'est sûr que je vais le regarder, j'attends rien en fait. Donc je peux être que agréablement surprise à vrai dire. Ça m'a l'air assez intéressant, j'ai juste peur peut-être que ce soit un petit peu trop basique en fait, j'ai peur que ce soit juste une histoire, euh, un thriller psychologique comme les autres. J'ai hâte de voir vraiment si ça peut frayer son chemin et avoir sa propre identité. En tout cas l'acteur qui joue justement Shinagyun m'a l'air extrêmement spécial, ça a il m'a l'air un petit peu borderline, c'est à dire un petit peu euh, à tout moment ça peut se transformer en Dexter vous voyez. J'ai l'impression que c'est un petit peu ces vibes là. Donc je l'ai découvert par rapport à ça, et c'est vrai que ce drama n'était pas non plus dans ma, dans ma liste des priorités en fait. C'était pas le drama que j'avais en priorité à regarder, mais durant tout le mois de mars-avril, j'ai vu énormément de posts sur Instagram. J'ai vu ça passer absolument partout. En fait, il y avait beaucoup de gens qui disaient que les acteurs principaux jouaient extrêmement bien, que le drama était génial et que leur jeu d'acteur était juste dingue. Du coup, bah, j'ai vu ça un petit peu à droite à gauche, donc j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Et puis récemment je me suis dit qu'est-ce que je regarde et j'avais en fait le choix entre deux dramas, deux dramas qui n'ont absolument rien à voir. J'hésitais entre regarder Navillera <rire> ou bien Beyond Ero. Alors ça n'a rien à voir, c'est des jours complètement différents, mais j'ai hésité entre les deux et finalement j'ai décidé de regarder et moi, un... j'avais un pressentiment, une intuition qu'il fallait que je regarde ce drama. Et je ne regrette absolument pas parce que c'est juste incroyable, je suis super contente. J'aurais fini par le regarder à un moment bien évidemment, mais je suis contente de l'avoir regardé assez tôt parce qu'il est vraiment génial. Alors j'en ai entendu effectivement beaucoup parler mais c'est pas non plus un drama qui a été extrêmement médiatisé, c'est pas non plus un gros blockbuster, en tout cas on ne l'a pas annoncé comme un blockbuster mais j'avais vu quand même pas mal de gens passer en disant oh, ce drama est bien. Je pense vraiment qu'il mériterait plus de médiatisation parce qu'il est vraiment excellent, vraiment c'est une pépite de 2021 et j'ai rarement vu un thriller aussi bon. En fait les thrillers c'est un genre que j'ai pas mal repoussé, c'est que récemment que je m'y suis mise et c'est vrai que c'est difficile d'avoir un bon thriller qui te tient de A à Z, surtout quand c'est une série, il faut tenir la personne sur 16 épisodes. Et ça c'est super dur d'avoir un plot, d'avoir un scénario qui est assez bon pour tenir les gens sur 16 épisodes, c'est très compliqué. Et c'est la première fois de ma vie qu'un thriller me garde de A à Z, que je regarde le drama sans passer un seul moment, vraiment sans rien passer et que vraiment je suis à fond de A à Z. Du coup, si je devais vous donner 6 emojis pour représenter le drama, qu'est-ce que ce serait Alors, 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 ça a été un petit peu compliqué, j'ai eu beaucoup de mal, mais j'ai quand même réussi à trouver quelques emojis qui sont quand même assez parlants. Premier emoji, je mettrais des doigts. Euh, L'emoji, vous savez, avec la femme qui met du, du vernis. Pour ceux qui ont vu le drama, je sais, j'abuse un peu, mais voilà, euh, c'est très parlant en fait. De toute façon, vous l'aurez dès le début du drama, premier épisode, vous comprendrez de quoi je parle. Deuxième emoji, j'aurais mis une biche, l'émodi de la biche. Parce que c'est super important, tout au long du drama justement, on va avoir un des personnages secondaires qui va justement faire référence à une biche en fait, à des biches. Et ça a vraiment un rôle essentiel dans le drama. Ensuite, je mettrai l'émodi d'une personne avec une canne. Les emojis, il me semble que c'est une personne aveugle, mais en fait, c'est pas vraiment ce que je voulais évoquer. J'ai pas envie de montrer une personne aveugle, mais j'ai juste envie d'évoquer une personne qui a une canne. Il y a des difficultés à marcher parce que ça représente un des acteurs secondaires... Slash principaux, je sais pas vraiment, on peut le caser, mais il a une très très grande importance. Ensuite, en autre emoji, je mettrai l'emoji d'un policier, tout simplement parce que le drama c'est un thriller et ça parle de deux agents de police. Et enfin, pour le dernier emoji, je mettrai l'emoji d'une maison. Alors oui, c'est assez euh, random, c'est assez euh, basique, classique, mais c'est super important en fait parce que c'est le lieu essentiel du drama, la maison. Voilà, je vous en dis pas plus. Avant que je commence à vous faire un synopsis du drama, je pense qu'il serait bien déjà de vous donner les acteurs principaux, et même les acteurs secondaires en fait, parce que c'est un drama qui a quand même beaucoup d'acteurs et des acteurs assez connus. Donc en acteurs principaux, nous allons avoir Shinagyun, et Shinagyun, il va jouer le rôle de Dong-shik. Ensuite, nous avons Yeo Jinggu, et Yeo Jinggu, il va jouer le rôle de Han Juwan. Dans les acteurs principaux, nous avons Chae Songun, qui va jouer le rôle de Yujiei. Ensuite, un autre acteur quand même qui est assez important, nous avons Jin Jino, qui va jouer le rôle de Han Ki-Hwan. Ensuite, nous avons un autre acteur aussi qui est super important qui est Chua dae et qui va jouer le rôle de Park Jong-Jae. Et du coup, un autre acteur qui est vraiment très 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 important qui est Ho Sang-Tae, qui va jouer le rôle de Yi Jong-Jin. Alors, Kemul, de quoi ça parle Bah Déjà, on peut comprendre déjà Monster Beyond Evil. Donc en fait, le drama déjà va se placer dans un village, le village de Manyang, ok et dans ce village-là, nous avons Hidongshik. Hidong Shik est un agent de police qui a passé sa vie en fait à Manyang. Et qui travaille justement au moment où on regarde le drama. Donc il doit à peu près être dans sa cinquantaine, je pense. Il doit avoir à peu près 50 ans. Et nous avons un deuxième personnage principal qui est du coup Won Et Won il est joué par Yojingu. Et Anjouwon, lui par contre, c'est un agent de police mais qui vient de Séoul. Et qui va être muté à Manyang lui aussi. Et du coup, il va travailler aux côtés de Hidong Shik pour résoudre une affaire qui se passe à Manyang. Alors... Anjouan, lui, il est beaucoup plus jeune que Yidongshik. Si je ne dis pas de bêtises, il a 27 ans ou 28 ans euh, dans le drama au moment où on en parle. Donc en fait, tout va se passer à Manyang. Manyang, du coup, est un village et en fait, ça va être super intéressant parce qu'on va avoir un espèce de d'eau. Parce qu'en fait, le drama va parler d'un serial killer. Donc ça va se passer sur une longue durée parce qu'en fait, le premier meurtre a eu lieu en 2000, au mois de octobre. Donc on va retourner dans le passé. Il va y avoir en fait une série de meurtres. Ce sont toujours des femmes qui sont tuées et on les retrouve généralement dans des champs. Ce qui va se passer, c'est que ce serial killer là, et eh ben en fait, personne ne va le trouver, il va s'en tirer. Et pendant 20 ans, on ne va plus vraiment en entendre parler. Et puis, on va arriver justement en 2020. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'en 2000, Inongshik, dont j'ai parlé juste avant, qui est un agent de police, et bien en fait, à cette époque-là, il était encore très jeune. Il avait la vingtaine à cette période-là. Et en fait, il avait une sœur jumelle. En fait, sa sœur jumelle a disparu. La particularité de la sœur de Inongshik, sa sœur jumelle, c'est qu'en fait, contrairement aux autres femmes qui ont disparu, on n'a jamais retrouvé son corps. Et du coup, il va décider de devenir agent de police pour découvrir ce qui s'est passé avec sa sœur jumelle. Et pendant 20 ans, il va essayer de mener l'enquête. Et il va espérer au fond de lui que sa sœur n'est pas morte. Mais vous voyez, le problème, c'est qu'en fait, il y a 20 ans, et donc Sheik, il va être arrêté par la police et il va être suspecté d'avoir tué sa sœur jumelle. Donc après ça, en fait, il va se faire innocenter parce qu'il ne va pas y avoir assez de preuves pour prouver que c'était lui qui avait bien tué sa sœur jumelle ou pas. Et du coup, 20 ans vont passer et on va le retrouver aujourd'hui, où il est à peu près sa cinquantaine et il est agent de police à Manyang. À côté de ça, comme j'ai dit, il y a Han et Han lui, il vient d'arriver justement à Manyang et lui, son but, c'est justement de découvrir qui était derrière ces meurtres. Donc c'est super intéressant parce qu'en fait, on ne sait pas qui est le tueur, il va falloir le découvrir nous-mêmes. Et en fait, on va avoir une dizaine de personnages qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres, qui ont des postes très différents. Et en fait, on va essayer de découvrir qui est le tueur parmi ces personnages-là. Quand je dis les 10 personnages, je compte aussi les personnages principaux. Donc à l'intérieur, j'inclus aussi Hidong hein, bien évidemment. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'à peu près au même moment, en fait, bah, le meurtrier va refaire surface. Il va y avoir des nouveaux meurtres. Tout au long du drama, on va essayer de découvrir justement qui est le serial Killer, qui a tué la sœur de et on va voir justement euh, la progression de la relation entre Yidong Shik et Anjuan, Parce qu'en fait, au début du drama, ils vont devenir partenaires. On dit partner en anglais. Dans le milieu de la police, en tout cas en Corée du Sud, il faut avoir un duo. Et une fois que tu as ton partenaire, tu peux plus changer à moins que tu te fasses muter ou ce genre de choses. Donc en fait, c'est un, un collègue de travail. Mais c'est un collègue avec lequel tu dois être extrêmement proche. Parce que c'est le collègue avec lequel tu dois toujours travailler. Quand tu pars en patrouille ou ce genre de choses, tu es toujours avec lui. Et du coup, bah, contre leur gré, un petit peu, ils vont se retrouver partenaires. Ils vont être obligés de travailler ensemble. Parce qu'au début du drama, en fait, HyunJin et Anjuan, ils ne s'aiment pas du tout. On va voir justement leur évolution tout au long du drama parce que du coup, c'est une, c'est pas une bromance, mais c'est une amitié, je pense. C'est une, ouais, c'est une amitié. On peut dire que c'est une amitié. Et puis au fur et à mesure du drama, bah, on va les voir progresser. On va en apprendre un peu plus sur les personnages. On va comprendre un petit peu plus pourquoi ils réagissent de cette manière ou d'une autre. Il va y avoir beaucoup de revirements de situation, beaucoup de plot twists, et c'est vraiment super intéressant justement de voir HyunJin et Anjuan ensemble. C'est vraiment deux personnages que j'ai beaucoup aimés. Alors, je vais essayer de pas trop en parler en fait parce que c'est censé être une version courte, mais j'ai énormément de choses à dire sur ce drama parce que je viens de le terminer aujourd'hui. Je me suis retenue de le terminer parce que je voulais justement être à chaud dessus. J'ai terminé cet après-midi et j'ai beaucoup de choses à dire sur ce drama et c'est vraiment un drama que j'ai beaucoup aimé. Mais avant tout, il y a une nouvelle rubrique qui va arriver au sein du podcast de la version courte. J'ai décidé qu'à partir de maintenant, je donnerai des notes au drama. Tout simplement parce que j'en ai déjà discuté sur les réseaux sociaux si vous me suivez. Mais je me suis dit que ce serait sympa de donner une note tout simplement. Parce que la plupart du temps en fait je vous parle des dramas. Mais je pense que c'est peut-être pas représentatif. Ou en tout cas c'est difficile d'imaginer vraiment la qualité du drama juste en en parlant. Et je me dis que justement ça pourrait être sympa de vous donner une note. Comme ça vous pouvez avoir une meilleure idée de ce que je pense réellement du drama. Et de ce qu'il vaut en tout cas à mes yeux. Donc j'ai décidé de le noter sur 20. Du coup pour avoir plus de nuances j'ai décidé de faire sur 20. Et du coup, pour ce drama, si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui donnerais Alors, je lui donnerais la note de 19 sur 20. Ouais, 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 19 sur 20. Je vous le dis tout de suite, c'est un excellent drama, c'est un excellent thriller, c'est juste dingue. Donc je vais argumenter et en même temps ça fera justement mon argumentation sur le drama en général. Alors pourquoi je lui ai donné 19 sur 20 tout simplement Ce qu'on va vous montrer c'est uniquement la partie visible de l'iceberg. En fait il y a beaucoup plus d'intrigues qui sont cachées et vous ne les aurez pas dès le début. On va découvrir qui est le serial killer assez rapidement, je crois qu'on le découvre au 7 e ou 8 épisode je crois. Mais en fait ça va bien au-delà de ça et il y a des revirements de situation qui sont juste dingues. Et jusqu'à la fin, jusqu'au 16 e épisode, il y a des choses que vous ne savez pas. C'est juste dingue, vraiment. Ce que je trouve incroyable avec ce drama, et ce qui est extrêmement bien fait, et ce qui prouve que c'est un bon drama, c'est tout simplement qu'on ne sait pas où on va aller. On ne peut pas prédire la fin exactement. Et ça c'est super, parce que ça veut dire que l'intrigue est très bien ficelée. Si vous n'arrivez pas à deviner ce qui va se passer, ou voir à peu près la fin dessinée, dessinée c'est que le drama est bon. Du début à la fin, c'est intense. Vous ne pouvez pas lâcher votre attention, du début à la fin c'est extrêmement bien ficelé. Et c'est ça que j'ai adoré avec ce drama, je le trouve juste phénoménal. Je suis assez impressionnée justement que le plot soit aussi bon, et je comprends en présent pourquoi le drama, j'avais vu des bons reviews passer dessus en fait, je comprends. Il mérite clairement son succès, enfin son succès, entre guillemets, parce qu'il n'est pas non plus hyper connu, mais il a eu quand même des bons reviews, et je comprends pourquoi. Déjà c'est une ambiance qui est super différente des thrillers qu'on peut voir d'habitude en Corée, parce que c'est un thriller, je sais pas comment expliquer, mais c'est un thriller qui est immersif. C'est pas un thriller où vous avez l'impression d'être extérieur à l'histoire, et vous regardez juste des gens en train de mener une enquête. C'est bien plus que ça, parce qu'en fait, vous avez un rôle actif dans le drama. Vous n'êtes pas juste passif, vous êtes actif parce que vous devez deviner qui est le tueur, en fait. C'est super réaliste, c'est super bien fait. Tu peux pas t'ennuyer dans ce drama, c'est impossible, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Mais vraiment, Kimmel, pour moi, uh, Beyond Evil, c'est vraiment un genre à part entière. Et j'ai juste adoré le travail qui a été fait. Du coup, si je devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais alors, plusieurs choses, je lui dirais déjà de regarder ce drama pour les acteurs principaux. Alors, de base, euh, le jeu ne me vendait pas spécialement du rêve. Shinagyun, c'était pas vraiment un personnage que je connaissais. Mais sinon, c'est vrai que tous les dramas que Yojingu a fait jusqu'à présent, j'ai jamais réussi à finir les dramas parce qu'en fait, je n'accrochais pas avec cet acteur-là. Mais, Beyond Evil, c'est le drama qui m'a fait découvrir vraiment le talent de Yojingu. Avec justement Shinagyun, c'est un duo incroyable, vraiment c'est vraiment un duo de choc. Et j'aurais jamais pensé de ma vie que cet acteur j'allais l'apprécier à ce point là, mais maintenant vraiment je le kiffe, je vais regarder de plus près ce qu'il fait, parce que vraiment je suis une fan, vraiment maintenant je l'adore. Ensuite, je le recommanderais pourquoi Je le recommanderais tout simplement parce que c'est un thriller qui est extrêmement bien mené. C'est un thriller psychologique, donc si vous aimez tout ce qui est psychologique, où vous devez mener l'enquête vous-même, et où c'est super compliqué de deviner à l'avance ce qui va se passer, de deviner qui est le serial killer, qui est le tueur, qui a fait quoi, vraiment vous allez être servi. vous allez adorer le drama. J'ai envie de me le refaire clairement parce que c'était vraiment un truc de ouf, je pensais pas qu'il allait être aussi bien. Vraiment, quand je l'ai regardé, je me doutais qu'il allait être bon. Mais à ce point-là, au point où j'en suis maintenant. Si vous me suivez sur Instagram, vous comprenez pourquoi. Parce que sur Instagram, j'arrête pas. Mes avis sont très positifs sur Instagram sur ce drama-là. Bon, d'ailleurs, ici aussi, en fait. Et vraiment, ce drama, mais la découverte 2021, ça fait partie des grosses découvertes. Je suis choquée. Actuellement, je cherche des dramas de ce genre-là. Et j'en ai pas trouvé vraiment des aussi bons, des aussi immersifs. C'est compliqué de trouver des dramas aussi bons. Vraiment, c'est dur d'avoir un duo aussi bon, en fait. Parce que généralement, dans les thrillers, il y a deux choses. Il y a la qualité de l'intrigue et il y a la qualité de la relation entre les personnages principaux. Généralement, les thrillers, c'est soit l'intrigue est super bonne, mais les personnages principaux, leur relation entre eux bah, n'est pas terrible, soit c'est l'inverse, l'intrigue n'est pas bonne, mais par contre, la synergie entre les personnages principaux est super bonne. Et bah, drama-là, il arrive à faire les deux. Il a une intrigue excellente et il a une synergie. Il a des personnages principaux excellents et des relations excellentes. Je pense que vous pouvez le comprendre aussi si je l'ai mis 19 sur 20. C'est vraiment que je l'ai adoré. Je le recommande. Si vous n'êtes pas trop thriller, je pense que ça peut vous plaire. Je pense d'ailleurs que je vais le faire regarder à ma mère parce que ma mère a commencé à regarder des dramas. Euh, déjà, elle est en train de regarder Penthouse, qu'elle aime énormément, soit dit en passant. Parce qu'elle n'est pas du tout en fait, dans le milieu des dramas. Elle, de base, c'est pas du tout son truc, les dramas. Et je lui ai fait découvrir et elle est tombée dedans. Et je pense lui faire découvrir Beyond Evil parce que c'est incroyable. Et autour de moi, j'en ai énormément parlé justement de Beyond Evil parce que je pense que ça peut plaire au plus grand nombre. Et je pense vraiment que pour des débutants dans les dramas, ça peut être pas mal. Ça peut être un bon thriller pour débuter. Si vous n'êtes pas familier au thriller, vraiment, laissez-vous tenter parce qu'il est vraiment bon. Il n'est pas du tout chiant. Vraiment, vous n'allez pas vous ennuyer en mode « Oh là là, l'enquête, elle est longue. » Quand est-ce qu'on y arrive Oh là là, bon vite on passe, allez c'est chiant, vas-y, euh, je m'en fiche de Patrick ou Bernard. Non, là c'est super bien parce que vraiment on suit l'enquête au fur et à mesure, mais l'enquête va relativement vite et c'est assez dynamique, voilà, c'est dynamique. Du coup, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce drama, vraiment c'est un drama que j'ai adoré, je suis encore euh, fébrile par rapport à ce drama, Je viens de le terminer. Gros coup de cœur, ça restera dans mes dramas favoris. Euh, ces temps-ci, je suis en train de regarder plus de thrillers. Je suis en train de chercher un petit peu parce que j'adore ce genre en fait. J'adore les thrillers, c'est grave bien. Et j'aimerais bien trouver des genres similaires, un petit peu aussi bons, aussi qualitatifs que Kemul, Beyond Evil. Pour le moment, j'ai pas vraiment trouvé de drama qui lui arrive à la cheville. Pour le moment, dans les thrillers, pour moi, c'est le number one. Mon number two, ce serait, si jeu formel, Tainanji Ça, c'est mon numéro 2 dans les thrillers parce que vraiment, c'est aussi un excellent thriller. Du coup, vous pouvez trouver ce podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, encore et d'autres plateformes, mais je les connais un petit peu moins, si jamais. Vous pouvez aussi me trouver sur Instagram pour suivre tout simplement les actualités du podcast ou être au courant en avance des sorties. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram sous le nom de Kedrama, du bas, Margot, Margot avec un O, ou bien tout simplement mettre le nom du podcast qui est Kedrama avec un S, duba. With W-I-T-H, Margot avec un O. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour, vraiment. Euh, j'espère que ça vous a donné envie de regarder ce drama parce qu'il est juste excellent. Vraiment, c'est mon petit bébé 2021. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous a donné envie de le regarder si vous ne l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, et bah, écoutez, je vous invite à venir avec moi dans la version longue. Je vais faire une petite version longue où je vais débriefer un petit peu plus parce que j'ai quelques petits trucs à dire sur ce drama-là. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Bye